0: Hélio Vicente é o convidado, ele uh, tem no Zumarino o cargo de diretor de relações externas e uh, Hélio, nós somos amigos já há vários anos, há quanto tempo estás tu no Zumarino? dado que se comemora uma data redonda e uh, é provável que tu também estejas ou inserido nessa data redonda ou muito próximo dela, 30 anos.
1: É verdade, a data é redonda e eu estou redondo e faço parte também da data redonda, isto os efeitos do confinamento e não só. Mas é verdade, o Zumarino faz em agosto deste ano a data bonita de 30 anos, 30 anos que parecem às vezes muito mais e por outro lado às vezes parecem que foi um E eu tenho essa honra, esse prazer de ter estado cá desde o início. Eu comecei a trabalhar no Zumarino duas semanas aproximadamente antes do parque abrir ao público. A primeira vez que eu vim cá, só para ter uma ideia, o Delfinar ainda não tinha sido construído. Era uh, literalmente um buraco no chão e foi o grande homem por trás do Zumarino, que é o proprietário, o nosso Pedro Lávia, que me fez uma visita guiada e mostrou o início dos inícios. Portanto, eu tenho esse prazer de estar nesta casa desde os primeiros momentos, vi o bebê quase a ser idealizado e certamente viu o nascimento e os primeiros passos. Isso é muito bonito porque nos dá uma perspectiva global deste crescimento daquilo que quase é um ser vivo, não é? Porque o zoomarino, com tantos animais e com tantas histórias, acaba-se por tornar quase um ser vivo também. E eu tenho essa honra de 30 anos, quase desde que eu nasci, porque eu estou com 32, 33 por aí, tanto estou cá desde o meu nascimento. E onde é que te foram buscar? O que é que tu estavas a fazer na altura? Curioso, a uh, é curiosa essa pergunta. Eu estava a fazer uma coisa que raramente fazia, ainda raramente faço, que é tomar o pequeno almoço. Uh, estava no meu segundo ano de cinco anos da Universidade do Algarve, de Biologia Marinha, e fiz uma coisa que eu faço, isto não é exemplo para ninguém, não deve ser feito. Uh, não obstante agora haver esta coisa dos jejuns intermitentes mas eu fui fazer uma coisa que faço uma vez por mês fui tomar um pequeno almoço e por coincidência estava na altura um grande amigo meu, Frederico Cardigos e que diz, opa, olha, anda cá e sentou-me à mesa com o um senhor, uh, que era o Paulão e não sabia eu que durante o meu pequeno almoço estava a ser entrevistado e assim foi uh, passado duas semanas, vi um fax a dizer que gostariam que iniciasse funções, e eu sem saber que tinha sido entrevistado. E a minha história no Zumarino começa assim, com um pequeno almoço na Universidade do Algarve.
0: Ora, há 30 anos, se o delfinário ainda não existia, o Zumarino era o quê? Era um parque aquático exclusivamente?
1: Não, não existia, e isso é uma das coisas curiosas, foi um dos desafios que o Zumarino e a equipa teve ao longo dos anos, é que até nisso nós fomos pioneiros, modéstia à parte, mas quando em 1988 o Pedro Lávia chega a Portugal, vindo da América, neste caso do Brasil e da Argentina, ele chega a Portugal e a legislação ainda não previa este tipo de empreendimentos ele esteve a trabalhar em Lisboa e depois em 89 decidiu, vou criar finalmente meu sonho no Algarve, e o sonho era o Zumarino. mas não existia esta ideia de um conceito de um parque de diversões havia as feiras tradicionais mas não no sentido de um parque e muito menos um parque que conjugava uh, educação com entretenimento ciência com cultura uh, investigação e preservação da natureza e foi assim que o Zumarino nasceu um bocadinho tateando o caminho para descobrir do ponto de vista legal e ambiental quais seriam os procedimentos mas quando o Zumarim nasceu em 1991, depois de 18 meses de muito trabalho, uh, o projeto nasceu quase assim... Uh, abrir caminho, rasgar a estrada, como se costuma dizer. Mas isto tem a ver com o sonho do Pedro Lávia, que queria exatamente criar um espaço de família, um espaço de sonho, de magia, que mostrasse um pouco daquilo que pode ser a nossa nova relação com os oceanos e com a natureza. E foi assim que o Zumarino, ano após ano, se foi requalificando e adicionando novas, novas atrações. Só para dar uma ideia, e para não prolongar muito esta resposta, o Zumarin, quando nasceu tinha como área total de 7 hectares dos quais, à volta de 4, estavam disponíveis para os visitantes. Hoje em dia, o zumarim tem quase 40 hectares, dos quais 25 já são visitáveis pelos nossos amigos, pelos nossos visitantes, etc. O que significa que, ao longo de 30 anos, houve muito crescimento a vários níveis, e até do ponto de vista físico, houve esse crescimento quase 4 vezes mais aquilo que tínhamos quando abrimos.
0: Hélio, vocês recebem os primeiros animais logo em agosto, ou uh, eles foram uh, vindo, foram aparecendo à medida que vocês foram, foram crescendo? O primeiro golfinho, uh, que no fundo acaba por ser o símbolo uh, do, do Marino, é também simultâneo com a abertura das portas ou uh, eles foram chegando?
1: Afirmativo. Eles, é, o, o SAM é, é o nosso golfinho mais emblemático, é o histórico, é o pai e o avô de muitos dos, de, dos golfinhos que nós temos atualmente, já vamos na terceira geração de golfinhos. Uh, o SAM, tal como outros animais, foi chegando. Na abertura do parque, obviamente, nós, nós uh, deveríamos ter aberto mais cedo, mas entre outras coisas uh, uh, só conseguimos fazer uh, a finalização de algumas áreas e a chegada de alguns animais que precisam de ser aclimatados e portanto foi essa aclimatação que foi feita ao longo de todos os anos, não apenas no primeiro que permitiu ir reforçando a nossa coleção é importante que fique claro que muitos dos nossos animais ao longo dos anos nasceram cá e outros nasceram noutros parques zoológicos e portanto nós não decidimos que agora vamos ter 5 golfinhos ou 40 araras isto é uma coisa que se vai construindo tal como as nossas famílias ao longo do tempo e isso significa acordos com outras associações com outras entidades, com outros US coordenados pela Associação Europeia Jesus, decide ok, há estes animais que estão disponíveis para projetos de conservação ou projetos de reprodução ou outros e portanto podem ser transferidos. No caso do Sam e da sua família eram quatro golfinhos Uh, devido às idades, já cá não estão, as pessoas não sabem, é. mas um golfinho em média no selvagem vive 17, 20 anos, raramente uh, vai, idade. em média, obviamente, há, há, há exceções, portanto, esses animais já cá não estão, já chegaram com idade. O Sam, quando partiu, tinha quase 51 anos, 42 dos quais partilhados com o Pedro Lávia, mas ele quando chega, chegou obviamente antes do parque ir ao público, tendo nós fizemos questão de que o submarino quando abrisse, abrisse já com a nossa coleção de golfinhos, que neste caso o Pedro Lávia tinha em, em Espanha. Esses animais viajaram do Brasil, estiveram em Espanha durante um ano e meio e depois é que vieram para o Algarve.
0: Estes parques zoológicos são também alvo de alguma contestação, porque uh, há quem defenda que estes parques zoológicos o que fazem é uh, limitar a vida selvagem destes animais que deviam estar uh, entregues à sua sorte no envolvimento da natureza, da sua biosfera, se quisermos, do local onde deveriam permanecer. Qual é a argumentação, ou como compreendes tu esta argumentação, quando uh, o que vocês fazem tantas vezes é a recolha de animais que ou estão presos nas redes ou que não à costa e que vocês acabam depois por uh, transformarem o vosso parque aquático num porto de abrigo.
1: Essa é uma belíssima pergunta e eu compreendo perfeitamente muitos desses comentários. Alguns deles eu não o compreendo porque alguns deles têm a ver com alguns preconceitos que existem em relação a algum tipo de atividades, mas é importante ficar já aqui claro que, como tudo na vida, existem bons e maus usos. Existem bons e maus restaurantes, bons e maus programas de televisão, Sim. bons e maus carros, boas e más estradas. E nós temos que saber a diferença e não podemos generalizar uh, uh, nada, na verdade seja dita. O mesmo acontece com os jardins zoológicos. Existem bons jardins zoológicos e existem jardins zoológicos que infelizmente ainda não chegaram ao século XXI. Só para dar uma ideia, na Europa, a Associação Europeia de Zuzia Aquários congrega cerca de 600 uh, jardins zoológicos. Só em França existirão mais de 3 mil Uh, em Portugal, já agora por uma ideia, existem 23 parques zoológicos. E, como tudo na vida, existem parques que uh, têm uma função muito básica, que é exibir os seus animais e proporcionar uma experiência lúdica aos seus visitantes, mas os parques podem e devem ser muito mais do que isso. E, infelizmente, a maior parte dos nossos visitantes também não está muito disponível, porque não tem tempo, porque não tem essa sensibilidade, ou porque às vezes está ocupado com crianças mais novas, de tentar descobrir as outras vertentes, às vezes as outras camadas, que os parques zoológicos modernos e progressistas devem ter, como, tal como foi bem referida, a questão dos aspectos de apoio à conservação da natureza, ou seja, ajudar espécies que estão liçadas de extinção e que muitas vezes já não têm espaço no habitat natural. Há, há espécies, porque mais que as pessoas não saibam, que já existem em jardins zoológicos, já não existem na natureza, portanto, a, a Arca de Noé transformou-se num jardim zoológico para estes animais como o último produto. mas há também muito trabalho na área da ciência, da investigação, ainda recentemente nós acabámos um projeto muito importante com o um doutoramento feito em parceria com a Fundação Champalimou que estudava, entre outras coisas, a forma como os golfinhos descansam e gerem as suas ondas cerebrais e fins e também trabalhamos muito a nível de educação ambiental, que as pessoas não sabem por exemplo, muito do trabalho que a nossa equipa de educação faz no inverno, mesmo quando o parque está fechado, é ir às escolas da região, por convite do Alentejo e do Algarve, fazer ações de formação em diferentes áreas a pedido dos professores. Não vamos lá deixar não vamos deixar materiais a ideia não é fazer publicidade vamos lá, a convite dos professores apenas para dar formação, onde os nossos especialistas têm, obviamente, cartas e onde poderão fazer esse complemento à formação clássica e académica. E depois há outra questão que as pessoas muitas vezes não sabem, mas a culpa não é delas, é da forma como os SUS comunicam melhor ou pior essas mesmas realidades, que é o apoio que damos, por exemplo, a animais arrojados. Por exemplo, o Zumarino foi uma das três entidades fundadoras da Rede Abrigos, que foi criado em 1997, portanto já lá vão 24 anos, para prestar apoio aos animais que dão à costa. Ainda hoje o Estado português, isto não é uma queixa, é só uma constatação, não tem um centro de acolhimento para animais marinhos. Portanto, se um golfinho, uma tartaruga, uma foca, uma lontra, que é de rio, não é de mar, ou uns cágados que existem em Portugal precisarem de apoio, têm que ser entidades a promover esse tipo de apoio às instalações. E não existia em Portugal. Portanto, a Rede Abrigos foi criada a pedido nosso, em 97, e nós, desde 2002, oficialmente, mas desde 90. 1990, ainda não o parque estava aberto, já prestávamos apoio a esses mesmos animais. Hoje em dia temos uma estrutura que se chama Porto de Abrigo porque obviamente esperámos uma solução estatal, como não aconteceu, o investimento foi nosso. E esse é um dos é uma das histórias bonitas que o Zumarim tem, por exemplo, não somos o único, há outros colegas por todo o mundo que o fazem que é colher estes animais que são confiscados em portos, em aeroportos, que são confiscados em marisqueiras, em casa particulares, ou então animais que dão à costa, feridos, doentes, perdidos das mães, uh, embalhados em redes ou às vezes presos por anzóis e por cabos e que precisam de uma segunda oportunidade de vida porque o único azar na vida desses animais foi ter que partilhar o mesmo espaço e o mesmo tempo com esta espécie que é o Homo sapiens, somos todos nós e que às vezes uh, somos tão irresponsáveis e tão com tanta incúria, não sabemos preservar os habitats destes animais que não têm a culpa a não ser ter que partilhar espaço connosco. Portanto, vocês
0: convivem com os animais que participam ou não em algumas das vossas exibições, mas a tendência será o regresso ao seu habitat natural ou vocês têm, têm espécies que têm mesmo de manter para garantir a
1: preservação? Muito boa pergunta. É importante que nós tenhamos muito claro duas coisas. Há animais que pertencem à coleção zoológica, e há animais que não pertencem à coleção zoológica. Vamos começar por aqueles que não pertencem. Os animais que nos são entregues pelo Estado português e os animais que vão à costa são animais que não pertencem nem irão pertencer à coleção do zoomarim. Nós não temos um centro de reabilitação porque queremos fazer, digamos assim, recrutamento zoológico. Essa não é a ideia. A ideia é ajudar a salvar esses animais, reabilitá-los do ponto de vista clínico ou do ponto de vista comportamental e devolvê-los ao selvagem. Quando isso acontece os animais voltam o mais rapidamente possível para o Selvagem. Nós já devolvemos animais no Algarve, já devolvemos animais na Holanda, Inglaterra e já levamos animais para os Estados Unidos. Uma das tarturgas mais ameaçadas do mundo, talvez a mais ameaçada, a tarturga de Kemp, e nós tivemos cá uma, que levámos para a Flórida em colaboração com a TAP, que ofereceu o transporte. Esses são os animais que não pertencem à nossa coleção zoológica e não ficam connosco de forma alguma por uma questão de princípio, por uma questão ética. Depois temos a outra vertente, que é a vertente dos animais que pertencem às nossas coleções. As coleções zoológicas na Europa, por questões legais e éticas, são geridas por um corpo internacional, que é a Associação Europeia de Usos e Aquários, que tem vários programas de gestão, que nós chamamos os EEPs e os Toolbooks, os livros de gestão, e esses animais são geridos de uma forma colaborativa com vários especialistas, especialistas em cada uma das espécies. Desses animais, desses indivíduos que pertencem às nossas coleções, há dois tipos. Aqueles que pertencem à coleção no sentido em que vivem cá, nasceram cá, fazem parte da nossa coleção, da nossa família, e depois existem aqueles que estão envolvidos em projetos de conservação, em que o objetivo é reproduzir uma espécie que tenha desaparecido de um determinado ecossistema, que se tenha extinto ou tenha sido levado à extinção, reproduzi-los em quantidades suficientes, evitando o problema da consanguinidade e garantir o mínimo de contacto possível para que eles estejam preparados para voltar ao selvagem assim que as autoridades o permitam. Isso significa outro tipo de gestão de animais nesta casa, que não são aqueles e o público vai ver, são animais que estão completamente arredados da realidade clássica de um jardim zoológico tradicional, são animais que estão a ser reproduzidos para aumentar no selvagem o seu número. Portanto... A questão é, há animais que voltam à selvagem, sim, porque é assim que estão preparados, eles são idealizados, digamos assim, os pais e as mães são escolhidos para garantir o melhor potencial genético e depois esses animais, quando estão prontos, já são juvenis ou adultos novos, são integrados no habitat natural, em articulação com as autoridades europeias e nacionais. Agora, há elementos da família que são da nossa família e que em circunstância alguma, eu vou ao selvagem. Os nossos golfinhos é um exemplo clássico. Mesmo que nós quiséssemos a lei não permitiria. Este tipo de animal, no caso dos golfinhos e das focas, por exemplo, não são animais ameaçados de extinção e a lei portuguesa proíbe, por exemplo, a sua devolução ao selvagem, porque no selvagem existem a mesma espécie, que poderia ser contaminada geneticamente ou com anticorpos, por exemplo, dos animais que já nasceram connosco e já vão às vezes, na terceira geração. Portanto, sim, temos três tipos de animais, dois tipos que pertencem à nossa família, mas um dos quais pode ser criado para ir para o selvagem. E depois existem os animais que são selvagens, que fazem uma temporada tipo hospital conosco e, assim possível, têm alta e voltam à selvagem.
0: Alguns desses animais da vossa coleção correriam sérios riscos de sobrevivência se fossem libertados na natureza. É essa a conclusão a que podemos chegar, então?
1: Sim, eu, eu permito me fazer esta... Não esta só pela metagia. disseminação
0: de algumas doenças, mas particularmente pela sua sobrevivência. Pelo bem-estar,
1: exato. Vamos imaginar isto. As nossas crianças nasce em Portugal, nas famílias tradicionais, tradicionais no sentido mais abrangente possível, Sim. como é óbvio, uh, essas, essas crianças estão uh, preparadas para viver numa sociedade ocidental. Imaginemos nós agarrar uma criança de 4 anos, 5 anos, excelentemente alimentada, com as vacinas em dia, que sabe uh, falar bem português e depois vamos agarrar uma dessas crianças e colocá-la na Amazónia. Existem crianças na Amazónia, existe comida na Amazónia, mas os códigos de gestão de relações sociais e da sobrevivência não são os mesmos. As crianças da Amazónia podem ser muito felizes, mas não se agarra numa criança e se abandona fora do seu uh, âmbito familiar e tudo aquilo que é a sua cultura de família e de espécie e a abandona num sítio obviamente que é possível recondicionar alguns animais para voltar ao selvagem, pode-se ensinar algumas técnicas, mas obviamente que animais que vivem porque nasceram no selvagem e que durante 5, 10 anos foram treinados pelos seus conspecíficos, pela sua família, pela sua mãe ou pela sua mãe pelo seu pai, para viverem no selvagem independentes, não são o mesmo tipo de uh, sobreviventes de animais que nasceram sob cuidados humanos e que quer queiramos, quer não, durante toda a sua vida tiveram em alguns aspectos, uma vida de luxo. Nós estamos a falar de animais que têm, por exemplo, no caso do Zumarino, que trabalha com medicina preventiva, os nossos animais não adoecem. Nós temos quatro veterinários que trabalham a tempo inteiro, não é para os curar, mas é para garantir que nenhum deles adoece. Portanto, nós trabalhamos com recolhas de amostras, com exames, ecografias, endoscopias, para garantir que estes animais não chegam, como muitos animais que dão ao selvagem, completamente parasitados, com pneumonia, etc. Os nossos animais comem comida preparada para evitar parasitas. No selvagem, praticamente todos os animais estão parasitados. Isso não acontece com os nossos animais, tal como não acontece com os nossos cães, com os nossos gatos e com as nossas crianças. Portanto, há todo um conjunto, uma cultura de bem-estar que se aplica a estes animais, que, como eu disse, no caso dos golfinhos, por exemplo, vão na terceira geração, mas de outros animais já vão na quarta, quinta, alguns animais vão na décima geração, a nível dos Jus europeus, e que de repente não podem ser abandonados no selvagem, porque isso obviamente levaria à sua morte, às vezes em poucos dias, porque isto são animais que, infelizmente, têm um código social muito forte. Eu vou dar um exemplo apenas, que é um clássico, que aconteceu nos Estados Unidos, em 94, onde dois animais foram literalmente roubados de, uma, de um centro de aclimatação, eram mais provenientes da Marinha Norte-Americana, e houve um grupo que não concordou que eles estivessem ali a ser aclimatados e durante a noite entrou nas instalações, roubaram os animais, porque o termo é este, não eram os proprietários e o governo não lhes autorizava tal, e colocaram esses animais no Golfo do México um deles morreu cerca de duas semanas mais tarde e o terceiro, quando foi reencontrado, quase nem parecia um golfinho da forma como ele estava em termos de perda de massa muscular e afins, e estava quase moribundo, foi salvo a tempo, mas o outro não, o outro morreu. E nós temos que ter muita responsabilidade, o lado, o lado poético de viver na natureza, pode ser é, muito cruel. Uma nós garantia dizer... de
0: plastificação até do interior do seu corpo, não é? Porque nós sabemos que há alguns animais que dão à costa que depois de feitas as autópsias descobrimos as mais variadas formas de alimentação, algumas delas não desejáveis para nós, quanto mais para os animais, não é?
1: Sim, isso é um problema que nós, nós os dois, trabalhamos na área da comunicação de formas diferentes e sem um sem, sem, sem querer comparar um dos grandes comunicadores de Portugal, Meu mas prazer. nós trabalhamos na área da comunicação e uma das coisas que nós uh, falhamos, acho eu, é explicar que a natureza é selvagem, o termo selvagem não pode ser atribuído de e um leve, mas não nos esqueçamos que no, no, no selvagem, Uh, uh, todos os dias milhões de animais têm que morrer para que milhões de animais possam sobreviver. Esta questão da cadeia alimentar é, é, é muito clássica, mas nós estamos dissociados disso nas sociedades ocidentais. Nos, no selvagem todos os dias morrem milhões de animais, mas não morrem por tubarões, morrem às vezes por pequenas parasitas que nos vão literalmente comendo por dentro. Este aqui é o nós, mais estático, naturalmente. Mas muitos golfinhos, muitas baleias, focas, tartarugas marinhas, quando nos chegam, estão literalmente a ser devorados por dentro, Parasitas. Há muitos animais que dão à costa, por exemplo, há muito o mito das baleias e dos golfinhos que dão à costa porque suicidaram. As pessoas não sabem, bom, os golfinhos não suicidam, mas muitos deles deram à costa porque o seu ouvido interno, que é um órgão fundamental para a sua navegação, e entre outras coisas para utilizarem, por exemplo, no caso dos golfinhos, o biosonar, o ouvido interno está completamente atolhado, se me permitem a expressão, de parasitas internos, de vermes. E quando falamos disto, falamos também do coração nós sabemos que existem muitos tipos de parasitas que afetam o coração e quem tem cães em casa sabe disso o mesmo acontece com focas, golfinhos etc, muitas vezes o coração está a ser comido por parasitas os intestinos, os pulmões etc, isto são os internos, também os externos a natureza é cruel são todos os animais que fazem parte de uma cadeia trófica e por isso é que às vezes as pessoas ficam muito chocadas quando os biólogos dizem este golfinho que deu à costa morreu mas deve ficar na costa se não houver um problema de saúde pública porque esse cadáver vai servir de alimento para milhões de outros mil ou outros organismos não sejam tão micros quanto isso, e a cadeia trófica está a funcionar. A morte do animal pode ser a sobrevivência de muitos outros. E, portanto, sim, nós temos que pensar que... Uh, nós humanos não podemos glorificar a natureza da forma em como nós a encontramos, que é em documentários que passam nas televisões ao meio-dia uh, do sábado <risos> e do domingo. Essa é a natureza poética, romântica, é. onde nós não vemos as histórias daqueles que morrem. Nós não vemos a mesma em Portugal, aqueles, aquelas aves que todos os dias morrem. De vez em quando ficamos espantados, porque vemos um pássaro caído na rua que morreu. Mas isso é, é, é o extraordinário, é a alguém ter encontrado o cadáver, porque todos os dias morrem milhares de aves, uh, uh, por idades, mas principalmente por parasitas e por predadores. Mas essa Helio, unidade então está é um afastada de nós.
0: Desculpa, é um erro uh, aquilo que se tem noticiado de que na Austrália, por exemplo, uh, centenas de golfinhos se, se
1: suicidaram? Ou... Uh, sim, sim. Uh, é, é um existem erro assim? Sim, sim, eu uh, sou suspeito para falar, obviamente, mas a nível de formação na área de Biologia e Marinha e estes 30 anos de experiência a nível de gestão de alojamentos e de estudos que tenho feito, vi categoricamente que é um erro. Não existe essa coisa como. Então é que uh, os animais o que é que está a acontecer
0: na Austrália, Hélio?
1: Na Austrália acontece uma conjugação de fatores, na análise que eu faço, obviamente que estamos a generalizar, portanto nem todos os eventos estão os mesmos, mas na maior parte das vezes é uma coisa muito simples. Estes grupos são grupos sociais. Nem todas as baleias, nem todos os golfinhos têm uma vida social. Em muitos casos, a base da estrutura social é a mãe e a cria. E os outros animais podem se juntar naquilo que nós chamamos de grupos de fusão e fisão. Portanto, normalmente são grupos pouco gregados, com exceção de algumas espécies que formam regimes, grupos matriarcais em que uma fêmea é acompanhada pelas suas descendentes, normalmente sempre do sexo feminino, portanto as suas filhas, as suas primas, as suas irmãs, etc., liderados sempre por uma matriarca. Os machos, quando entram no desmame, são afastados do grupo para evitar problemas de consanguinidade. Portanto, na tradição dos golfinhos e das baleias, em muitos casos, há um líder, que normalmente é a fêmea mais velha, e mais possante, o oh. E o que acontece é nas deslocações, sejam elas de migração, de alimentação ou descanso, os animais tendem a, 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 gerir, a gerir, não, a seguir o seu nível, a tal fêmea. E o que acontece muitas vezes é que há erros de navegação. Às vezes, em na, aquelas zonas que nós temos vindo, Austrália, Tasmânia e afins, uh, nós vemos que a, a configuração, o perfil das zonas costeiras é muito lento. Não é como acontece, por exemplo, em Portugal, onde que a poucos metros da linha de maré, da linha de praia onde nós estamos, já existem 10, 15, 20 metros de profundidade. Em alguns locais, existem centenas de metros em que a profundidade vai aumentando muito lentamente e, portanto, pode-se fazer um quilómetro em que a profundidade média são 2, 3, metros, mas o que acontece é, se a maré baixa e se esse grupo estiver a passar, esse grupo fica preso durante a maré. E depois há outra situação, que é, mesmo quando não é esse baixinho, às vezes o que acontece é, a fêmea tomou uma decisão que é, eu vou nesta direção, mas essa fêmea, por exemplo, e acontece com frequência, pode ter os tais problemas a nível do ouvido interno, com os tais parasitas, e não só, e estar doente, e portanto cometer um erro. E o que é que o grupo faz? O grupo segue a fêmea, segue o líder. Junta-se outro critério terrível nestas circunstâncias, que é estes animais, quando são sociáveis, quando pertencem a uma estrutura social, a uma espécie de estrutura social, acabam por ser razoavelmente, como é que eu vou dizer isto, coesos nos seus atos. Portanto, quando há uma situação de stress, os animais tendem-se a agrupar. Portanto, quando há um arrojamento, os animais tendencialmente vão-se agrupar todos cada vez mais. A situação é de stress, tanto eles unem-se unem-se fisicamente e, portanto, nós temos nestas alturas 20, 30, 50, às vezes 200 animais que fazem parte de um grupo mais ou menos coeso, fusão-fisão, que no momento de stress estão a seguir o líder, o líder enganou-se para o doente, eles juntam-se todos e quanto maior é a dificuldade, maior o stress, mais tempo se decorre, maior vai ser a necessidade deles se juntarem. Conclusão, torna-se um problema dentro de um problema. O que é que dizem os especialistas que trabalham na resposta de urgência em regimentos de grupo? Felizmente não existe em Portugal. Eu não tenho essa experiência, nem o Zumarina tem. Normalmente aqui, o que é importante é detectar o líder e abater o líder se é nós não conseguimos abater porque o que acontece se esse animal estiver doente esse animal vai fazer o percurso inverso e o grupo normalmente vai segui-lo portanto, há às vezes o que se faz lá fora e se as pessoas virem nos noticiários veem que muitas vezes esses animais estão marcados com números Estão marcados com números que é para se identificar cada um e se tentar perceber se já há alguma intervenção clínica, se já foram hidratados, se já receberam alguma medicação de emergência, antibióticos também, por exemplo, mas também para tentar identificar o líder. Porque às vezes a solução, por muito dramática que possa parecer, é eliminar o líder do grupo para que os outros todos percebam, ok, já não estamos aqui a fazer nada, já não é o abandono do líder, porque ele já cá não está, claro. vamos continuar o nosso percurso. Portanto, às vezes para salvar 50 ou 200 vidas, há que procurar a vida do líder e reduzir o grupo em um elemento para salvar todos os outros. É uma situação dramática, muitas vezes é impossível numa situação de stress identificar esse líder, mas é uma das propostas que existe em emergência para lidar com situações de arrojamentos. Mas não é uma situação de suicídio, não.
0: Ok. É, é, vocês também aí no Zumarino têm... O líder tem o um golfinho que é aquele que Sim. rege as atitudes dos outros com quem ele convive. Certamente. O líder não é? Como tu me dizias.
1: É o líder. Exato. Nós neste caso temos mais do que um líder porque, embora as pessoas não, a maior parte dos nossos visitantes não tenha essa noção, nós temos três grupos de golfinhos no submarino e esses grupos estão, embora sejam uma família, eles não estão juntos. Uh, a maior parte dos nossos visitantes conhece o delfinário do Sam, é aí que fazemos a apresentação. Chama-se delfinário do Sam exatamente porque o nosso líder, o nosso fundador, o pai e o avô de muitos dos nossos golfinhos uh, viveu ali uh, a sua vida. Uh, nesse grupo, esse é o grupo uh, matriarcal, é ali que estão as fêmeas e estão as suas crias, até serem desma desmamadas. As crias fêmeas permanecem nesse delfinário do Sam. Os machos fazem aquilo que aconteceu no selvagem, que é vão para um grupo de solteirões. No selvagem, muitas <risos> espécies de golfinho, incluindo esta, assim que são desmamados, juntam-se em grupos. Mais uma vez, os tais grupos de fusão-fisão, porque são, são agrupamentos que às vezes podem ter centenas ou milhares de animais durante uns minutos ou umas horas, mas logo a seguir podem-se partir em dezenas ou centenas de pequenos grupos. Portanto, nós reproduzimos, e fomos o primeiro parque zoológico na Europa a fazer... Criámos um segundo habitat, em 2000, precisamente em 2000, e esse habitat, que se chama Lagoa Azul, replica essa componente da estrutura social dos golfinhos, que é o grupo dos machos adolescentes, os solteirões. E depois temos uma terceira área onde estão os adultos. E, portanto... Os nossos visitantes não têm acesso, obviamente, apenas têm acesso ao nosso delfinário, não têm esta perceção da forma como nós temos os nossos golfinhos organizados, mas nós aqui reproduzimos aquilo que é fundamental para o equilíbrio comportamental e fisiológico também destes animais, separando o grupo das fêmeas, o grupo matriarcal, o grupo dos machos solteirões adolescentes e o terceiro grupo, os machos dos adultos, que cada um, obviamente, tem o seu líder. No caso matriarcal, é tradicionalmente a fêmea mais velha, que, que está no grupo e, normalmente, também é maior, como explicava há pouco.
0: Como é o dia-a-dia -dia de um golfinho? Ele dorme muitas horas? Ele tem hábitos muito restritos e repetitivos, dos quais não abdica.
1: Uh, bom, primeiro do que tudo, não, eles não dormem. Isto é uma das não coisas extraordinárias. Mesmo. Não é um mito. Não é um mito. Não, não, não é um mito. Não, 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 não é um mito. Uh, os golfinhos estão evolutivamente preparados, desenhados, quisermos, uh, fisiologicamente, para não dormir. Porquê? Se nós pensarmos bem, vamos ao início da conversa, o meio selvagem é exatamente isso é selvagem. Os golfinhos não têm tocas, não podem subir para cima de uma árvore, não se Sim. podem refugiar Sim. numa casa e, portanto, a qualquer altura, um golfinho pode ser atacado por um predador poderá ser um tubarão, poderá ser outros golfinhos atenção que há golfinhos que matam outros golfinhos inclusivamente machos que matam crias para que as fêmeas tal como acontece por exemplo com alguns felinos como os leões, para que as fêmeas entrem em si e estejam disponíveis para acasalar com esse, com esse macho e portanto no selvagem os golfinhos também são atacados e ao longo destes milhões de anos de evolução eles aprenderam a fazer aquilo que eu vou utilizar uma metáfora, obviamente, mas fazer aquilo que nós dizemos em relação aos gatos que dormem com o olho aberto e o deixado. Na verdade, eles não dormem. O que eles têm é estão organizados, do ponto de vista fisiológico, para trabalhar com hemicérebros. Enquanto o lado esquerdo da cabeça está a dormir, não é bem a dormir, o lado esquerdo, aliás, o outro lado direito, estará atento para, entre outras coisas, respirar. Se um golfinho adormecer, ele vai morrer asfixiado, se antes disso não for comido, por exemplo, por um tubarão. Por isso é que é fundamental parques modernos que têm golfinhos e não só, como é o caso do submarino, trabalharem na medicina preventiva. Porquê? Nós não podemos anestesiar um golfinho, nós não podemos... Uh, 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 dupar um golfinho, nós não podemos dar-lhe um anestésico que o ponha a dormir, ou um medicamento que o ponha de tal forma uh, descontraído, digamos assim, que faça com que isso interrompa ou perturba a sua capacidade respiratória. Se um golfinho fosse anestesiado, esse golfinho morria asfixiado. Portanto, nós trabalhamos muito com a medicina preventiva, precisamente para garantir que estes animais, se por qualquer motivo desenvolverem uma patologia qualquer, essa patologia é detectada o mais rapidamente possível e é combatida, de forma que esse animal não entre num estado mais grave desse problema e que possa precisar de uh, intervenções clínicas médico veterinárias mais robustas, que exigissem, por exemplo, uma intervenção em que o animal tivesse de ser anestesiado. Porque, se isso acontecer, nós temos um problema muito grave. Depois há outra questão que é: se nós operássemos um golfinho, mesmo que ele pudesse ser dessa forma clássica, como nós Sim. conhecemos com os animais, tecnologicamente poderia ser possível, mas é muito difícil. Imaginemos que nós operávamos um golfinho e depois cozíamos o golfinho como? e Pulávamos dentro da água como? A, a, a cama, não existem camas para golfinhos, portanto, esse animal tem que sempre voltar dentro da água, portanto, nós não podemos fazer um corte com essa leviandade, imaginemos com operação, e depois cozê-lo e voltar a pôr dentro da água, que nós sabemos é um meio muito propício para contaminações com vírus e bactérias. Portanto, é um desafio tremendo e nós temos que uh, ter esse cuidado na medicina preventiva. Por isso, uh, uma das coisas que nós fazemos para evitar a rotina dos golfinhos é precisamente enriquecimento ambiental e um trabalho na medicina preventiva fazendo com que estes animais participem de uma forma muito positiva em tudo aquilo que os nossos médicos veterinários, em tudo aquilo que os nossos biólogos, investigadores e afins necessitem. Por exemplo, precisamos de fazer uma recolha de sangue nós não imobilizamos o golfinho, nós treinamos o golfinho para ele apresentar-se a batana caudal e colhermos sangue. E quando digo sangue, digo fezes, urina, sêmen, uma ecografia, uma endoscopia, uma escovagem de dentes, uma pesagem... Portanto, há mais de 70 comportamentos voluntários que nós vamos treinando ao longo de todo um ano para garantir, ponto um, que os animais estão preparados para colaborar voluntariamente com as equipas técnicas, sem stress, sem mobilização, sem contenção física ou química e, ao mesmo tempo, eles estão envolvidos em programas de enriquecimento ambiental, alguns programas pedagógicos, algumas apresentações. Um dia clássico de um golfinho no Zumarino poderá implicar 10 a 20 minutos diários de treinos espalhados em duas ou três sessões, uma, duas ou três apresentações, um evento didático e o resto do tempo é, por mais que isto possa parecer uma tentativa de criar inveja a alguém, mas a verdade é que é a brincar, a brincar com os nossos cuidadores, os nossos técnicos de bem-estar que trabalham com os golfinhos e com as focas etc. São literalmente pagos a estarem dentro d'água a brincar com golfinhos uma boa parte do seu dia. A parte, a parte menos boa é que isto acontece no verão, quando é muito agradável estar dentro d'água, mas também acontece no inverno. Portanto, uh, isso é uma parte que os nossos visitantes e amigos não conhecem, mas os nossos técnicos passam no dia 25 de dezembro, no dia 1 de janeiro, no dia 3 de janeiro, que estão 4 graus lá fora e a água pode estar a 8, 10, 12 graus, e eles estão dentro d'água e faz parte do seu job description, se me permite também em inglês, da sua descrição de funções estar dentro d'água a brincar com as crianças, da mesma forma crianças, desculpem, com os golfinhos é da que mesma é forma possível. como nós fazemos com as crianças mas é, mas é isso, tal como nós em nossa casa fazemos com os nossos filhos, sobrinhos, netos e fins e que os nossos professores e educadores fazem com as crianças que tomam conta durante o dia, há que passar tempo com essas crianças há que criar um ambiente positivo e isso nós fazemos também com os nossos golfinhos com as nossas focas, com as nossas e mais. É importante haver uma coisa tal como as crianças humanas tem que haver previsibilidade para dar segurança mas não pode haver rotina porque a rotina leva a aborrecimento e pode levar a stress. Era o que eu ia é um... perguntar eu ia... a
0: seguir, é o, como é que uh, um golfinho vive tantos anos num espaço confinado e não se stressa e não começa uh, a estar uh, saturado das mesmas atividades. Era isso que queria saber também, eu, não? Eu,
1: eu eu não gosto muito de comparar golfinhos com humanos porque na verdade eles são muito diferentes mesmo muito diferentes a vários níveis embora se sejam mamíferos como nós mas é um bocadinho aquilo que acontece cada vez mais nas sociedades ocidentais não é uma questão de tamanho do espaço é uma questão de diversidade e dos timos nos espaços e eu vou dar um exemplo de classe que eu acho que toda a gente se vai identificar, quem tem adolescentes em casa ou já os teve ou já foi adolescente sabe que se nós permitirmos muitos adolescentes passam horas ou dias seguidos fechados no seu quarto. Porquê? Porque o seu quarto hoje em dia tem tantos estímulos, muitos deles digitais, naturalmente, através dos computadores e das redes sociais. E, portanto, os adolescentes hoje em dia, por motivos vários, passam muito mais tempo em casa do que na rua. A nossa geração passou muito mais tempo na rua do que hoje em dia, os jovens fazem, mas também a verdade é esta: muitos jovens tendo a oportunidade de estar na rua, agora é ao contrário, são os pais a querer empurrá-los porque eles querem estar no seu espaço porque os estímulos que eles lá têm são suficientemente válidos para eles estarem tratidos dias, horas, semanas, meses. O mesmo se passa com os animais que vivem. Uh, existem cães que vivem em apartamentos e gatos e outros animais que têm uma vida não tão simpática mas animais de mesma raça podem ter uma vida extraordinária e estimulante consoante a forma como são tratados pelos seus tutores. É o mesmo que acontece com os jardins lógicos modernos. E eu volto a repetir que é importante que nós não nos esquecemos, como tudo na vida, existem os bons e os maus usos. E, portanto, nós não podemos generalizar, mas o uso moderno, o uso progressista tem que garantir que o estímulo físico e o estímulo intelectual o estímulo cognitivo que são dados aos animais que estão sob os nossos cuidados estão sincronizados com as necessidades da espécie e do indivíduo, porque tal como as crianças, há crianças que jogam de, gostam de futebol, outras não gostam de futebol, há crianças que gostam de um certo tipo de comida e outros não gostam, e, portanto isso acontece também com os nossos indivíduos, há golfinhos que gostam de certo tipo de jogos e outros não gostam, uns são mais tímidos do que outros, tal como acontece com cães e com gatos, a minha cadela se pudesse não fazia mais nada de correr horas seguidas atrás de uma bola ou de um tal que eu lhe mande, há outros cães que não gostam disso e preferem outro tipo de atividades. Portanto, é importante conhecer cada um dos nossos indivíduos, cada um dos membros da nossa família zoológica não humana, para adaptar a cada um deles aquilo que são o nível de atividades. Uma fêmea que está grávida tem uma alimentação diferente de uma fêmea que está em amamentação. Uma cria de 3 anos, seja ela foca ou golfinho, tem atividades diferentes do que uma cria de 6 anos, e assim, sucessivamente. portanto, é um ajuste. Da mesma forma como nós, em nossa casa, ajustamos as, as atividades dos nossos séniores, das nossas crianças, dos nossos jovens e nós próprios à realidade, à expectativa de cada um.
0: Hélio, e uh, nós também temos uma percepção, uh, lá está, romântica, muito transmitida, não pelos documentários, mas por alguns filmes, de que os golfinhos têm uma perceção sensorial acima da média e que conseguem detectar o nosso estado de espírito sem que nós o revelemos, sem que nós uh, uh, tentemos uh, disfarçar, mas que eles acabam por antecipar e provocar esse conhecimento. Isso sucede mesmo? Eles têm essa capacidade de uh, devendar se nós estamos emocionalmente mais tristes ou mais eufóricos e alegres?
1: É curioso essa pergunta, e essa é das mais interessantes, uh, e que eu gosto de responder particularmente a essa pergunta. E o curioso é que, coincidentemente, hoje de manhã eu recebi um vídeo por WhatsApp, hoje em dia recebemos muitas coisas por WhatsApp, de um cavalo que vai aos hospitais conviver com pessoas. Chegou hoje, precisamente. E, e é ternurento ver aquelas imagens, porque efetivamente aquele cavalo está ali a interagir, nós obviamente só vimos as imagens montadas, não é? São editadas, mas aquele cavalo está no meio hospitalar e aproxima-se e cheira das pessoas e, e, e toca com a cabeça, com o fuzinho das pessoas. Esse cavalo, porque foi treinado e ou porque tem uma sensibilidade diferente e ou porque é mais tranquilo e ou porque é mais curioso, presta se bem isso. Mas nós sabemos que não podemos levar todos os cavalos a um hospital para interagir com pessoas. Sim. O mesmo acontece com cães. Todos nós temos cães ou conhecemos cães ou já tivemos cães. E nós sabemos que o cão é conhecido como sendo o melhor amigo do homem. Eu gostaria de pensar que é mulher ou que são outros homens, mas há quem diga que é o cão. Mas nós também sabemos que o cão, sendo o melhor amigo do homem, é também o animal que mais mata homens. Um, ironicamente não são os tubarões. Há mais pessoas a morrerem com cocos na cabeça do que com tubarões. E há muito mais pessoas a serem atacadas por cães que são o melhor amigo do homem. Portanto, nós sabemos que também há terapias, digamos assim, ou processos terapêuticos mediados por cães. Mas não é qualquer cão. E, o mesmo se aplica aos golfinhos e aplica a qualquer outro animal. Há animais que têm maior curiosidade para com os humanos. Há animais que têm maior tranquilidade na presença de humanos. E há animais que até gostam dessa interação com humanos ou com outros elementos da sua espécie. Mas isso não quer dizer que nós possamos generalizar e dizer que todos os cavalos podem entrar em hospitais e ajudar as pessoas que lá estão deprimidas, por exemplo, porque nós sabemos que não são todos os cavalos. Aquele cavalo, sim, mas existem milhões de cavalos neste mundo. A mesma coisa com cães, a mesma coisa com golfinhos, com focas, com gatos, com aves. E isso é uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro, que é, embora alguns destes animais possam ser desensibilizados para estar em ambientes humanos e não estressarem, embora esses animais possam ser incentivados a procurar um contacto humano e ajudar nessa mediação terapêutica, nós não nos podemos esquecer que nem todos os animais o devem fazer, para já por questões de biossegurança. Nós já vimos, infelizmente, que é muito fácil transmitir vírus e bactérias de animais para humanos e vice-versa, e temos a sofrer as consequências disso. Por outro lado, porque a presença desses animais nesses locais até poderia trazer benefícios emocionais e sociais para os humanos, mas se não for feito com cuidado, pode ser um aumento de stress para esses animais que não têm a culpa alguma de terem sido assim, selecionados para esses programas. Portanto, tem que ser uma questão com muito equilíbrio. Mais importante do que tudo, eu acho que é, é, é que fique claro que uma coisa é utilizarmos animais para fazer mediação terapêutica, outra coisa é alimentar o mito de que estes animais são terapeutas. Os terapeutas são os humanos que às vezes estudaram décadas para adequarem a cada paciente uma estratégia que o ajude. Um cão não é a solução, um cavalo não é a solução, um golfinho não é a solução. Poderá, em alguns contextos, para algumas pessoas e alguns animais, ser algo que ajude. Mas terapia, isso eu não concordo. Ser
0: treinado para... Aliás, ter treinado Sim. para, não é? É Exato. o fundamento para que consigamos encontrar algumas características nos animais que façam com que nós possamos inclusivamente interagir, que é o que acontece no zoo marine. Ainda na semana transata nós ouvimos falar num acidente num zoológico, por, por sinal aqui no Norte, com uma criança. Vocês tiveram algum susto já? Em 30 anos? Uh,
1: já tivemos sustos, mas normalmente são com os nossos staff o nosso staff é. tem uma coisa que às vezes é vantajoso e desvantajoso, mas a, a barreira entre um elemento da família humana e não humana vai-se esbatendo nós temos colaboradores que às vezes uh, estão cá há 20 e 30 anos com a nossa equipa, eu já fui diretor zoológico, já tive essa honra de ter essa responsabilidade entre 99 e 2022 uh, e lido com os animais de uma forma diferente do centro de rotação, mas nós, eu tenho colegas que trabalham cá há mais de 25 anos e que acabam por ter uma ligação muito, muito um, íntima, no bom sentido, com muitos dos nossos animais. E isso faz com que às vezes nós esqueçamos alguns dos limites, como acontece nas nossas famílias. E, e portanto, às vezes... Uh, temos que perceber que os animais, por muito próximos, e que tenham às vezes literalmente nascido no nosso colo, também têm dia menos bons, e às vezes há que saber respeitar o espaço E, portanto, pode às vezes acontecer levarmos um empurrão por aí, uh, de um ou outro animal, ou aquilo que às vezes alguns cães fazem, que é, afasta-te, hoje não estou para virar Tivemos um incidente há uns anos com uma ave que voou, numa das nossas apresentações e depois aconteceu um problema, que foi uma criança, por incentivo dos pais, por causa desta terrível moda que agora existe de documentar tudo e publicar tudo nas redes sociais, houve uns pais que incentivaram a criança a correr para essa ave, que aterrou, ou seja, estava a voar numa apresentação, e, obviamente, essa ave assustou-se e a criança apanhou uns arranhões. Não foi um ataque da ave, a ave foi surpreendida, mas sim, já tivemos um acidente e, infelizmente, não foi por culpa da ave, foi por culpa dos pais, que não souberam dizer àquela criança que aquela ave aterrou, mas nós temos que respeitar o espaço dela e isso não foi respeitado. Mas a maior parte das vezes tem a ver com a nossa falta de, de noção que eles são da nossa família, mas não deixam de ser jacarés, não deixam de ser focas, não sejam de ser golfinhos. É a chamada
0: literacia biológica, não é? Que ainda temos muito...
1: Boa, exato, é? boa forma de
0: um pôr, boa forma é de um pôr. a literacia biológica, daí nós precisarmos tantas vezes de vos ouvir para percebermos também o comportamento dos animais que tanto adoramos, Uh, não só por termos a tal visão romântica de que falávamos há pouco, mas também porque uh, nos preocupamos agora muito com eles e achamos que, por nos aproximarmos deles, que eles compreendem essa nossa aproximação. Falaste há instantes de Covid-19 uh, e percebemos que esta doença, pelo menos os dados que nos foram indicados, foi que uh, transitou de animais para humanos, não recearam que dos humanos pudesse atingir algum dos animais?
1: Isso, isso é uma realidade muito, uh, muito presente na vida dos biólogos. Uh, uma das coisas que me custa é que uh, esta, esta realidade que nós injustamente estamos a viver não foi nada que quem trabalha nesta área não tivesse já avisado há muito tempo. E eu vou dar um exemplo clássico. Um, como explicávamos há um bocadinho, o Marinho tem um centro de rotação de animais marinhos. Os animais que chegam da costa ou que são confiscados pelas autoridades vêm do selvagem, como falávamos há um bocadinho, são contaminados, têm vírus, têm bactérias. E algumas dessas bactérias, alguns desses vírus, podem ser terríveis para os animais que nós cá temos, inclusive para os humanos. Um, mas eu tenho como filosofia, e os humanos têm como filosofia que o que acontece no porto de abrigo tem que ser o mais transparente possível nas outras áreas também, mas nós quando recebemos animais no centro de rotação estamos a receber animais que estão à guarda do Estado português, portanto nós não só temos a obrigação de tentar salvar aquela vida e devolvê-la à natureza o mais rápido possível mas também temos que ensinar os portugueses e não só a importância de uma resposta urgente para salvar vidas, mas também a importância e é de salvar essa vida, porque muitos desses animais, mais uma vez, só tiveram o azar de ter uma interação com uma rede, com um barco, com um saco de plástico. Uh, mas durante estes anos todos, em que nós fazemos dilutação, uh, ninguém entra nesse centro de diletação, a não ser pessoas como tu e jornalistas que trabalham nas áreas do ambiente e fins. Porquê? Os jornalistas e quem trabalha, como tu trabalhas num programa que comunica todos os dias milhares de mensagens fundamentais para o equilíbrio da nossa sociedade, essas pessoas ajudam a mudar mentalidades. Tal como esta conversa, espero que eu possa vir a fazer, e é um dos objetivos, e eu agradeço por isso. Mas, quando alguém da comunicação social, que são as únicas pessoas que estão autorizadas, mediante certas regras, a entrar no centro de ação, fazem, desde sempre o fizeram com uma touca, uma bata médica, luvas em alguns casos e uns sapatos de plástico também essas pessoas desinfetavam as mãos antes desinfetavam as mãos depois os técnicos que lá trabalham como não usam essas batas, têm umas, umas fardas especiais, não podem sair do porto de abrigo sem, antes de tomar banho, desinfetarem-se e mudar de roupa. Tanto mais que a roupa que é utilizada no centro de rotação é lavada e secada lá dentro. E nós fazemos isto há mais de 20 anos. Portanto, a realidade dos zoológicos e dos centros de rotação já previa este tipo de situação, que é a transmissão de doenças de humanos para uh, animais e de animais para humanos, as zoonoses. Só que o problema é que nós, no dia de hoje... Uh, fomos normalizando este contacto com animais, com os cães, com os gatos. Aliás, ainda recentemente, Ana Daniela Soares, uma colega da RTP, publicou um livro fantástico chamado Cobos, Lagartos e Baratas, os melhores amigos do homem, e mostra precisamente como, cada vez mais, nós humanos temos esta necessidade quase egoística de ter animais exóticos em casa. Mas esses animais são portadores de doenças. E, e vou dar um exemplo clássico. O omnipresente tartaruga, que na verdade é um cágado, o cágado da Flórida e não só, que nós compramos aos milhares nas lojas em Portugal e na Europa fora e não só. Só para dar uma ideia, esses cágados já andaram a ser vendidos em média aos 400 mil por ano em Portugal. Os cágados verdes, é que nós vimos naquelas ilhas artificiais. Esses cágados são uma das principais, se não a principal forma de contaminação em Portugal, em crianças, de salmonelas. Os cágados são portadores de salmonelas. Muitas aves também o são. Eu estou a dar o exemplo das salmonelas, podia dar outro exemplo, como por exemplo o mau rubro, que causa problemas a nível cutâneo e não só quando é a forma a crónica da doença. Mas esses, essas salmonelas que estão presentes a, a, no, no organismo dos cágados, Levam todos os anos muitas crianças ao hospital, crianças e às vezes adultos, mas é mais fácil com as crianças, obviamente, por contaminação por salmonella. E tem a ver com cágados. E essa é uma realidade que os biólogos não é apenas em Portugal, e não são apenas os biólogos higienizológicos, e muito menos no zumarino, mas também que andamos a alertar há muito tempo. Por exemplo, uma coisa que nós temos imenso cuidado quando chamam com um animal que está na praia, um golfinho, uma foca, uma tartaruga, é não se toca nesse animal a não ser que tenha sido absolutamente necessário e com regras de segurança ou de biossegurança que a nossa equipa dá ao telefone até lá chegar. Uh, mas, por exemplo, é uma coisa que me choca a mim e o termo pode ser um bocado brusco, mas choca-me ver cada vez mais nas redes sociais pessoas que tiram fotografias com cadáveres de animais na praia e muitas vezes sentando crianças e bebés ao lado ou em cima de um golfinho já vi com vivos e com mortos com vivos há um risco imediato porque o animal assustado com medo, estressado pode ter uma reação mais brusca e aleijar mas não te esqueçamos que os vivos e os mortos têm vírus e têm bactérias, mas é muito comum vermos pessoas e ter fotografias a elas próprias e a crianças literalmente em contacto com um cadáver que deu à costa e que nós nem sabemos porque é que deu à costa. E esta quase leviandade com que nós nos expomos a vírus e a bactérias e outros agentes é uma coisa que, mais tarde ou mais cedo, levará a doenças, ou do indivíduo, ou de uma família, ou às vezes de uma população, ou às vezes de uma região. Há uma diferença entre uma doença e uma epidemia, e uma doença e uma pandemia, portanto é só uma questão de escala, mas começa sempre por uma pessoa que está em contacto indevidamente, sem medidas precauções, com vírus e bactérias. O há muitos, muitos, muitos anos, desde que nascemos temos esse cuidado, e o Centro de rotação que é aquilo que mais facilmente as pessoas nos últimos anos têm visto na televisão, sempre teve esse cuidado, luvas... Tocas, batas e umas pequenas proteções para o calçado e gel. O gel e os vaporizadores é uma coisa que nós utilizamos há mais de 20 anos e não precisávamos do Covid, infelizmente, para ter essa lição. Vamos ao
0: pragmatismo dos números que muitas vezes levam a que eh, nós tínhamos que limitar os nossos sonhos e eh, também reestruturar eh, os nossos propósitos. O Zumarino eh, passou por dificuldades, ainda está a passar por dificuldades por
1: causa da Covid-19? Tem apoios governamentais? Não. Tem apoios da União Europeia? Eu acho que todas as empresas, de uma forma ou de outra, estão a sofrer com isto. Nem vamos falar só pela questão daquilo que às vezes é o adiar do sonho. O Zoomarine é, é, é mais do que uma empresa, é uma entidade que uh, cria sonhos. Uh, todos os dias nós criamos para os nossos visitantes um dia de Natal. Uh, e, portanto, começa por esta angústia que é todas estas limitações que dificultam Uh, o Zoomerim cumprir a sua função mais nobre, que é acolher quem quer vir divertir-se, viver bons momentos em família, aprender sobre animais, aprender sobre conservação da natureza. Depois, obviamente, a questão empresarial mais técnica. Sim, todas as empresas têm dificuldades, exceção são algumas que uh, estão ativamente envolvidas na produção de equipamentos e materiais e substâncias para nos ajudar nesta luta tão ingrata. E depois, obviamente, há esta questão dramática que é as empresas do Algarve e, em particular, as da animação turística. Uh, tecnicamente, uh, 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 o submarino é uma empresa de animação turística e uh, nós estamos limitados em termos de operacionalidade e estamos limitados em termos de sazonalidade. A maior parte das pessoas que vêm ao Algarve conhece o Algarve em julho e agosto, quando o algarve está cheio de energia, está cheio de força, está cheio de calor e está cheio de pessoas. Mas a maior parte das pessoas não conhece o algarve em outubro, em novembro, em fevereiro, quando literalmente o algarve é tão ou mais bonito e não há pessoas cá. E uh, o Zumarino é um exemplo clássico de uma empresa que tem que trabalhar desesperadamente durante o, o verão para poder sobreviver ao inverno. Nós somos o exemplo operativo da fábula da cigarra e da formiga. Nós somos a formiga. E o que está a acontecer foi é, um travão tremendo, não só dos nossos sonhos, mas também da nossa capacidade financeira para resistir aos invernos e aos verões. Nós vivemos seis meses fechados e é, a verdade é que, na verdade, estamos quase há 18 meses fechados e há o risco de termos mais 12 meses muito diferentes pela frente. É, os apoios do Estado são os tradicionais, todos nós vemos todos os dias na televisão e nos jornais, são os apoios ao layoff, etc. Agora, não existe uh, apoio financeiro direto para o setor da animação turística, não existe um apoio direto para o setor dos jardins zoológicos e para os programas de conservação da natureza que são vitais e não existe apoios para a suzonalidade do Algarve porque a verdade é esta, os apoios que estão desenhados, e ainda bem que existem, mas não estão desenhados para a realidade económica e social, que é muito especial no Algarve. Os Algarvios e as empresas que cá estão têm que trabalhar, às vezes, durante 12 semanas ao ano, para conseguir aguentar as outras uh, restantes semanas para fazer 52. Uhum. E, portanto, sim, é, é necessário repensar os apoios que podem dar ao tecido empresarial e aos projetos ambientais, porque, infelizmente, não é Portugal, é o mundo em geral, os projetos de conservação da natureza e de educação para a sustentabilidade não são considerados vitais e, portanto, não há financiamento para continuar estes projetos nestes, nestas, nestas fases. Mas não nos esqueçamos, os jardins zoológicos não fecham, os jardins zoológicos não, não fecham nem sequer no dia 1 de janeiro, nem no dia 25 de dezembro, nós trabalhamos 24 horas por dia, mesmo quando não há visitantes. E uh, estando o Zoom fechado seis meses ao ano, as atividades essenciais, as mais bonitas, as mais nobres, que é o bem-estar dos animais, os projetos de conservação natureza, a educação para a sustentabilidade, continuam a funcionar. Por exemplo, nós ainda não estamos abertos, vamos abrir, se tudo correr bem, a 19 de maio, mas os nossos educadores, durante o inverno todo continuaram a ir às escolas do Algarve, às escolas do Alentejo, é um projeto chamado Educar, e Educar porque vamos num carro elétrico e é a educação para a sustentabilidade, e fazem isso mesmo com um parque fechado, e fazemos isso de uma forma graciosa, não há custos financeiros, somos nós que oferecemos esse serviço. E isso continua a funcionar, e para essas dinâmicas não há apoios. Obviamente que nós já sabíamos disso, nós sabemos que vivemos em Portugal e Portugal tem que ter outras prioridades. Não é uma queixa, mas é uma constatação que os apoios que existem para o tecido empresarial português são muito bem-vindos, mas para o setor da animação turística ainda não são suficientes e para as empresas Algarvias muito menos, porque nós não trabalhamos, nós não faturamos 12 meses ao ano, nós trabalhamos muitas vezes, na maior parte dos casos, poucas semanas por ano, às vezes nem sequer chega a 3 meses por ano. E isso é um desafio tremendo. Hélio, quais são as características que um qualquer cidadão
0: que concorra a uh, um trabalho uh, no Zubarino tem de ter para poder ser admitido, uh, retirando <risos> as valências académicas?
1: As, as valícias académicas nem sequer são as mais importantes, muitas das vezes. Uh, obviamente, nós quando passamos num parque zoológico, pensamos que as pessoas trabalham com animais, mas é importante que não nos esqueçamos que uh, o Zumarino é uma equipa muito vasta, com técnicos muito qualificados, deste à parte, em várias áreas. Nós temos pessoas que trabalham no marketing, pessoas que trabalham, obviamente, no cuidado com os animais, temos pessoas que trabalham nos transportes, temos pessoas que trabalham nas relações públicas, os técnicos de rotação animal, temos pessoas que trabalham na alimentação, não, exatamente. na restauração e inclusivamente, temos pessoas que trabalham na alimentação zoológica temos pessoas que estão responsáveis pela qualidade da água, temos pessoas que estão responsáveis por jardinagem portanto, há muitas qualificações nós temos dezenas e dezenas de tipologias de funções no zoologismo mas obviamente as pessoas quando pensam no zoologismo pensam em animais, pensam na componente zoológica eu diria que acima de tudo mais do que a valência académica, mais do que a formação técnico-científica é haver um princípio filosófico da forma como uh, se encara a nossa relação com os animais. Uh, até muito recentemente nós tínhamos esta postura de que os animais eram um objeto e que os animais eram algo de que nós éramos proprietários ou éramos utilitários. Essa relação mudou e tem que mudar através das mensagens, por exemplo, dos jardins e o zoomarim não é exceção. A nossa relação com os animais cada vez mais tem que ser uma relação de parceria, não necessariamente no sentido que são nossos animais e que nós temos uma relação com eles como teremos com outros humanos, não é. Nós temos outras responsabilidades para com os animais, que muitas vezes são sencientes, mas outras vezes nem por isso. Mas, acima de tudo, eu diria que tem que haver esta forma de encarar a relação com os animais, não de uma forma utilitária, não de uma forma de domínio, mas de cooperação. E quem trabalha no submarinos tem que perceber, infelizmente uh, eu digo isto com muito orgulho, é, é, é muito fácil, uh, que nós temos um objetivo maior, que é ajudar os portugueses e também os estrangeiros que nos visitam a pensar, a repensar o nosso papel neste ecossistema. Nós uh, matamos e permite-me utilizar o termo desta forma, mas nós matamos 300 mil baleias e golfinhos todos os anos em redes. Só no Mediterrâneo são cerca de 10 mil por ano. São cerca de 250, 300 animais por dia. E eu estou a dar o exemplo das baleias e dos golfinhos porque é um animal que as pessoas, mesmo que sem saber porquê, adoram baleias e golfinhos. E eu digo isto, mesmo quando as pessoas adoram baleias e golfinhos, na verdade, no mundo, em média por ano, há 300 mil que morrem devido à nossa encúria. E é importante que entidades como o Zumarino e os colaboradores do Zumarino percebam isto a necessidade a urgência, mas também esta extraordinária oportunidade que é através dos nossos animais, através da relação de cumplicidade e de confiança que temos com eles, explicar que o nosso reposicionamento como seres humanos neste planeta deve ser mudado. A forma como nós escolhemos a nossa alimentação, a forma como nós gerimos os nossos resíduos, a forma como nós produzimos mais ou menos resíduos, o tipo de energia que escolhemos e o tipo de opções que tomamos quando vamos para a natureza. Não nos podemos esquecer que um passeio na floresta, um passeio de barco, um mergulho, é entrar na casa de animais que não decidiram que de repente queriam lá um humano uma das coisas que durante muito tempo nós tentámos mudar foi por exemplo não recolham lontras bebés da natureza, porque acontecia com muita frequência as pessoas retiravam lontras bebés porque achavam que estavam a ser abandonadas pela mãe, não a mãe estava lá, o que aconteceu foi aproximou-se um grupo de humanos a mãe escondeu-se, mas as crias não perceberam ou não foram rápidas e enquanto os humanos não se vão embora, a mãe não sai do esconderijo para ir buscar as crias. E, portanto, as pessoas não saem porque a mãe não aparece, a mãe não aparece porque as pessoas não saem. E aquelas crias são retiradas inadvertidamente. Porquê? Porque nós não percebemos. E essa é uma das mensagens que o Zoumarim faz com a Uri, que é tentar mostrar às pessoas que nós devemos repensar o nosso posicionamento como humanos neste planeta e tentar um equilíbrio, porque a verdade é esta. Nem sempre os animais que partilham espaço e tempo connosco têm benefícios com isso, muitos deles só têm problemas e às vezes pagam com a vida a nossa irresponsabilidade.
0: Hélio, vocês estão a pensar reabrir dia 19 de maio, têm alguma atração, alguma surpresa para
1: esta reentrada? Temos sempre, temos sempre. Uh, uma, um dos privilégios de trabalharmos no Zoom Marina é que trabalhamos com um senhor que se chama Pedro Lávia, a quem eu digo há muitos anos, que é o Walt Disney de Portugal. E o Pedro Lávia e a família Lávia e os colegas, obviamente, trabalham aqui conosco, uh, todos os anos preparam uh, novas áreas, novas atrações. Todos os anos, mesmo nos anos da crise da Troika, mesmo nestes anos terríveis que nós estamos a viver, 2021, há sempre surpresas. E este ano é um ano atípico, mas nós temos também este orgulho duplo que é o ano do nosso 30º aniversário. Portanto, sim, no dia 30, aliás, desculpem, no dia 19 de maio, vamos abrir uma nova atração que eu acho que vai ser particularmente feliz para o público mais infantil, porque nos testes que já foi feito com as crianças da nossa família tem sido um sucesso. Portanto, vamos ter uma atração aquática que este ano eu acho que vai marcar de uma forma muito aliciante este nosso 30 aniversário. E como é surpresa, não podes adiantá-la, como é evidente. Uh, não posso adiantá-la, mas daqui a uns tempos perguntem-nos pela surpresa do Francisco e nós explicaremos o que é
0: que é. Ok, surpresa do Francisco, vou tomar nota. Uh, Muito bem. Por fim, Hélio, uh, se não estivesses a trabalhar aí no Dumarino, uh, estarias como biólogo, uh, no outro lado qualquer do mundo, uh, nunca pensaste nisso? Uh, não, ok, já é... tenho esta experiência no submarino agora vou, sei lá para os Estados Unidos pergunta. Austrália outra qualquer localização onde nós sabemos que há programas para biólogos e há investigações de biólogos provavelmente mais uh, acutilantes mais fascinantes, não sei, estou a perguntar um,
1: eu tive a sorte e tive o privilégio de ter o meu emprego de sonho Uh, a, a nossa geração ainda se recordará, os mais novos não, mas nos anos 85 e 86 do século passado passou na RTP uma série chamada o Roberts, na versão original Danger Bay. E o herói dessa história era um homem que tinha duas licenciaturas, era biólogo e veterinário, trabalhava num jardim zoológico, que era o Aquário de Vancouver, e era responsável pelo um centro de reabilitação de animais marinhos. Ao mesmo tempo, era diretor zoológico e diretor científico. E eu tive essa honra e esse imenso privilégio, de um sonho de adolescente, quando eu tinha 14 e 15 anos, ter transformado a realidade, precisamente, do zoológico. Eu comecei a trabalhar aqui quando tinha 19 anos, e fui diretor zoológico, Fui diretor de Ciência e Educação e sou desde 2002, o diretor do Centro de rotação E não me imagino a trabalhar num outro espaço. Uh, eu cresci aqui como homem. Uh, eu comecei cá com 19 anos e vou já, com se as contas não me calcam, quase não 30, padre, não é? Não estou, com quase, estou 31, 32 anos de idade, portanto. <risos> não, mas a verdade é que comecei cá com 19, vou, estou com 49, estou a chegar aos 50. E toda a minha vida adulta, toda a minha vida profissional, toda a minha vida académica e muito da minha vida familiar, eu passei aqui. Portanto, eu não me imagino a trabalhar nesta... nesta aliás, a trabalhar nestas áreas fora do Zumarino. Uh, obviamente que há desafios, há propostas, algumas profundamente aliciantes, algumas fora de Portugal... Uh, mas eu acho que se um dia eu der o salto uh, para outro projeto, uh, é pouco provável, mas a gente não sabe as voltas que o mundo dá, talvez seja um bocadinho no cruzamento destes dois mundos, no mundo da biologia e no mundo da comunicação. Gostava muito de poder uh, produzir, uh, estamos a falar de produzir no sentido clássico de produção, uh, projetos na área da comunicação que passassem pelo ambiente, pela conservação da natureza. Uh, eu acho que cada vez mais o meu papel passa por ajudar a, a, a comunicar certas urgências ambientais, certo tipo de dinâmicas e certas formas de nós uh, mudarmos o paradigma. Há animais extraordinários neste planeta que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar. Há histórias fantásticas de pessoas que trabalham no mundo a tentar salvar outros animais, outras espécies, a salvar às vezes a última esperança daquela espécie poder chegar uh, ao fim do ano. Por exemplo, no Golfo do México uh, existe uma população de golfinhos chamada vaquita, não são tecnicamente golfinhos, mas é do grupo dos golfinhos, e só já existem 12 no mundo inteiro, 12. A probabilidade destes animais de chegarem ao final de 2001, aliás, desculpem, 2021, uh, sem serem uma espécie extinta, é muito reduzida. Mas como devem imaginar, geneticamente, uma espécie que está reduzida a 12 indivíduos é uma espécie que está condenada geneticamente. E eu acho que há, há, há urgência, cada vez mais, de continuar a contar essas histórias. Portanto, se eu um dia deixar de trabalharmos o marinho... Uh, que eu acho difícil, mas é possível. Talvez seja porque eu estou do outro lado, a ajudar equipas da comunicação, da biologia e da produção clássica de, uma, de um documentário ou afins, e portanto, estar por trás das câmaras, ajudar a passar essas mensagens que eu acho que são ao mesmo tempo urgentes, mas acima de tudo também muito bonitas.